0: نحمد اللہ رسول ہل کریم اماباد فعد الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ولی امری وحل العدت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت البقرا پڑھا کرو اس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ سارا قرآن ہی ہمارے لیے ایک برہان ہے ہمارے لیے ایک روشنی ہے ایک واضح دلیل ہے نور ہے لہٰذا ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کو مضبوط پکڑ لیں اور اس پر توجہ کریں اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں سورت انسام میں اللہ سبحان تعالی فرماتے ہیں یا سقد جا جاءکم برہان برہان امریکم ونزلنا الحم نورا مبینا بل و تسمو بھی فس خلوم المقیما اے لوگو بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے یہ روشنی ہے جو آپ کو مل رہی ہے پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا یعنی اس کا فائدہ کیا ہے اگر ہم نے اس کو تھام لیا کہ وہ ہمیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دے گا یعنی سرات مستقیم نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی برکت سے اس صورت البقرہ کی برکت سے صراط مستقیم دکھائے بھی اس پہ چلائے بھی اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچائے بھی آیت نمبر چالیس سے شاد باری تالا ہے یا بنی اسدی اوفی بےحدی کم وبون اے بنو اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے اہد کو پورا کرو تو میں تمہارے اہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو بنو اسرائیل کون تھے اسرائیل کے بچے اسرائیل کی اولاد اور اسرائیل کون تھے یاقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ ان کا یہ لقب تھا اور اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ جیسے عبداللہ اللہ ہوتا ہے تو ان کی نسل سے جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے وہ سب بنو اسرائیل کہلاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانیت کو خطاب کرنے کے بعد اب خاص طور پر اس امت کی طرف متوجہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک چنی ہوئی امت تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انعام یاد کروا رہے ہیں اے بنی اسرائیل اد یہد کرو اپنی زبان سے تذکرہ کرو اپنے دل میں شکر محسوس کرو اور اپنے عمل کو اس کے مطابق کرو کس بات کو یاد کرو نعمتی نعمت کا لفظ اگر مفرد ہے لیکن جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ صرف ایک نعمت نہیں تھی بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں تھی دینی بھی اور دنیاوی بھی جس کی تفصیل آگے آتی ہے بدغرو نعمتی اللہ عام علیکم میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی اوفو بے اہدی اور میرے عہد کو پورا کرو او فی میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا یا فرہبون اور صرف مجھی سے تم ڈرتے رہو بات یہ ہے کہ یہاں پر نعمتوں کو یاد کرنا دراصل اس بات کا احساس دلانا ہے کہ شکر گزار بندے بنو اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آخری نبی بھیجا ہے جو تمہاری زندگیوں میں ہی آیا ہے یعنی اس وقت جو بنو اسرائیل کو خطاب ہے وہ ان لوگوں کو جو مدینہ میں کیونکہ یہ سورت مدنی ہے مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ کے علاوہ بندوں کے احسانات کو بھی یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا اللہ کے انعامات اور احسانات کو بیان کرنا شکر ہے ان کا ذکر کرنا شکر ہے اور اس کو چھوڑ دینا نہ ہے لہذا نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے ان پر خوش ہونا چاہیے اور نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے اور پھر نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہوگا صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ وہ کام کر کے جس کا حکم دیا گیا اور یہاں کیا حکم دیا گیا کہ میرا وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا ہے اور وہ کیا تھا کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اللہ سبحان کے احکامات کو مانیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں تم سے جنت کا وعدہ پورا کروں گا تمہیں دنیا میں بھی عزت بخشوں گا اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابی سے نوازوں گا بات یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ سبحان تعالی سے کیے ہوئے وعدے پورے کرتا ہے اس کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اللہ سمان اس کی حفاظت فرماتا ہے سننے ترمی کی روایت میں آتا ہے احفظ اللہ یا فض کا اح فض اللہ تجدید آپ نے فرمایا اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہر طرح کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت ہو تو اللہ کی حفاظت جب آتی ہے جب بندہ اللہ تعالی کے احکامات کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی حفاظت کرو یعنی اس کے احکامات کی حفاظت, کی حفاظت تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے یعنی تمہیں وہ قریب محسوس ہوگا اور پھر یہ کہ خاص طور پر اللہ سے ڈرتے رہو اور یہاں ڈر کے لیے رحب کا لفظ استعمال ہوا ہے جو شدید خوف کے لیے آتا ہے یعنی اللہ سبحان و تعالی کے لیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ڈرنا جو ہے ملازم ہے کیونکہ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو پھر اس کی بات بھی مانتا ہے وہ مُصَدِّقًا بل مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا و كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا فرم ثَمَنًا قَلِيلًا تشترو بیاتی اور ایمان و اس کتاب پر جو میں نے نازل کی اشارہ ہے قرآن کی طرف جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو پہلے سے تمہارے پاس ہے اشارہ ہے تورات کی طرف یعنی قرآن تمہاری کتاب یعنی جو مسل السلام کی طرف نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور پھر ولاک اولا کا فرم بہ۔ اور تم سب سے پہلے اس کا یعنی قرآن کا اور قرآن کو لانے والے کا انکار نہ کرو اس کے ساتھ کفر نہ کرو کیوں کہ تم اہل کتاب ہو تم دین جانتے ہو تمہیں آنے والے پیغمبر کی نشانیاں معلوم ہے تم اللہ کے کلام کو بھی پہچانتے ہو کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں اللہ ہی کا کلام ہے لہٰذا اس کا انکار نہ کرو اور پہلے منکر نہ بنو یعنی بنی اسرائیل میں سے تم اگر یہ انکار کرو گے تو تمہارے پیچھے باقی قوم بھی انکار کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ان میں سے بارہ احبار جو ہیں ان کے بارہ علماء بھی مسلمان ہو جائیں تو یہ باقی سب مسلمان ہو جائیں گے ہوتا ہی ہے کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں جب وہ انکار کرتے ہیں کسی چیز کا تو قوم ان کے پیچھے چل پڑتی ہے اور جب کسی امت کے اندر اس کے علماء بگڑ جاتے ہیں تو پھر امت بگڑ جاتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے بڑوں کی پیروی کر رہی ہوتی ہے لہٰذا ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم دنیا والوں کے لیے ایک مثال ہو اللہ نے تمہیں چنا تھا تم اس پیغمبر کا ساتھ دو اس کا انکار نہ کرو اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت مت لو کیوں انکار کر رہے تھے دنیا کے فائدوں کی خاطر اس لیے کہا کہ میرے دین کو مت بیچو اور صرف مجھی سے ڈرتے رہو وہ یا فتقون یہ وہی ایکسپریشن ہے جو پیچھے آپ پڑ چکے ہیں عیا کا نا ابدو وہ عاہ کا یہ تاکید کے لیے خاص کرنے کے لیے آتا ہے کہ صرف تجھی سے خاص تجھی سے ہی ہم ڈرتے ہیں تو یہاں بھی وہ عاہ یا فتقون صرف میرا ہی تقوی اختیار کرو اور پھر آپ دیکھیے کہ اہل کتاب میں سے جو شخص اس دین پر ایمان لاتا ہے قرآن پر ایمان لاتا ہے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہے جن کا اجر انہیں دو بار دیا جائے گا ایک بار مل جائے گا پھر دوسری دو پھر دیا جائے گا اللہ تعال اتنا راضی ہوتا ہے ان سے اہل کتاب کا وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو آپ پر بھی ای لایا اور آپ کی پیروی کی آپ کی تصدیق کی تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور پھر یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے انسان تقوی کی راہ پہ چلتے ہوئے ہی یہ کام کر سکتا ہے بل باطل و تک تم الحق کا ون تم اور تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملت نہ کرو اور نہ سچی بات کو چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو بلا تل بسو کے دو معنی ہے ایک ہے مکس اپ کرنا اور ایک ہے لباس پہنانا یعنی تم حق اور باطل کو ملاؤ جلاؤ نہیں اور پھر حق کو چھپانے کے لیے باطل کا استعمال مت کرو یعنی باطل کو اوپر نہ کرو اور حق کو پیچھے نہ کر دو کیونکہ حق کو چھپانے پر حدیث میں بھی وعید آتی ہے حق کسی کے پاس بھی ہو اسے بیان کرنا چاہیے چاہے دنیاوی معاملات میں ہو چاہے دین کے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے علم کی بات اور وہ اسے خام چھپائے یعنی دوسرے کو نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آپ کی لگام میں سے ایک لگام دی جائے گی یعنی جب آپ کو ایک صحیح بات معلوم ہو تو پھر اس کا ذکر کرنا ضروری ہے فرمایا و تک الحق کا تم حق کو چھپا رہے ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے یہی کتاب حق ہے آخرت حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے یہ ساری چیزیں برحق ہے لیکن تم لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے تم ان کی تصدیق نہیں کرتے اور جانتے بوجھتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو تو یاد رکھیے جہالت میں بھی غلط کام کرنا برا ہے لیکن علم آنے کے بعد پھر کوئی غلط کام انسان کرے تو وہ اس سے بھی برا ہے وہ عقیم <رَاكَئِن> اور ورک مر کے نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو یہاں نماز قائم کرنے کی تاکید کی جا رہی بنی اسرائیل پر بھی نماز فرض تھی لیکن ان کے ہاں بھی نمازوں سے ایسی غفلت ہوئی جیسے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر ہے لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں لیکن مسجدیں خالی ہیں مسجدیں آباد نہیں گھروں کے اندر نماز نہیں نماز کا وقت ہوتا ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے لوگ کام پر ہوتے ہیں اور نماز کی پرواہی نہیں کرتے اس کو یا تو بہت تاخیر سے پڑھتے ہیں یا قضائی کر دیتے ہیں تو یہاں پر تاکید کی جا رہی ہے اقیم الصلاط اور کلی جیسے بتایا گیا تھا کہ اقیم الصلاط میں اس کے طہارت کا پورا اہتمام کرنا اوقات کی پابندی کرنا اور اس کے سارے جو ایکشنز ہیں ان کو پرفیکٹ طریقے سے ادا کرنا مراد ہے اور صرف ظاہری چیزیں نہیں دل کا خوشبو بھی ضروری ہے ابو دردا کہتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں وہکات اور زکات ادا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی پانچوں نمازیں ادا کرو ایک مہینے کے روزے رکھو اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکات ادا کرو زکوت کو جرمانہ نہ سمجھو چٹی نہ سمجھو بلکہ خوشی سے خرچ کرو کیونکہ ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے جو خوشی سے زکوت ادا کرتے ہیں اور اپنے امیر کی اطاعت کرو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور پھر خاص طور پر نماز کا ذکر کرنے کے بعد الگ سے رکو کا ذکر کیا گیا کیونکہ رکو جو ہے وہ نماز کا ایک بہت اہم رکن ہے اگر یہ مس ہو جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی اور صرف مس کرنے کی بات نہیں بلکہ درست طریقے پر اس کی ادائیگی ضروری ہے اور درست طریقے پر ادائیگی کس طرح ہے کہ جیسے آپ قیام کر رہے ہیں اور رکوب میں جائیں تو آپ کی پوری کمر جھکنی چاہیے اور جھک کر پوری سٹریٹ ہو جانی چاہیے اللہ یہ کہ کمر کی کوئی تکلیف ہے کسی کو اور وہ جھکنے سے قاصر ہے یعنی بالکل اس طرح جیسے سیدھی ہو گئی نہ تو اوپر اٹھی بھی ہو اور نہ نیچے کو بالکل مڑی بھی ہو سیدھی سامنے ہو کیوںکہ ابو مسود بدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکو اور سجود میں سیدھا نہ رکھے وہ نماز پوری ادا نہیں ہوتی وہ ناقص ہوتی ہے اسی طرح امام تروزی کہتے ہیں کہ امام شافی امام احمد اساک ابن راہیا وہ کہتے ہیں کہ جس نے رکو اور سجود میں اپنی پیٹ سیدھی نہیں رکھی اس کی نماز فاسد ہے یعنی وہ قبول نہیں ہوگی تو اس لیے آپ سب آج کے عملی نکات میں ایک نقطہ ضرور یاد رکھیں رکو کر کے کسی کو دکھائیں کہ کہیں میری پشت اوپر یا نیچے کو تو نہیں جھکی ہوئی ہے یا زیادہ اوپر تو نہیں ہے میرا رکو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں خاص طور پر الگ سے رکو کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے کتاب افلا تاخلون کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ نیکی کا حکم دینے کے ساتھ, ساتھ اس پر خود عمل کرنا بھی ضروری ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے یہاں عقل کی بات کی جا رہی ہے مثلاً ایک شخص دوسروں کے کپڑے دھو رہا ہو اور اپنے کپڑے اس کے مہلے ہوں تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کو دوسروں کی فکر ہے اور اپنی فکر نہیں تو جو چیز ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے دوسروں کے لیے پسند کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے اس کا آغاز کرنا چاہیے اور ہمارے دین میں ترتیب بھی یہی ہے مثلاً اگر آپ کو کسی کے لیے دعا کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے لیے کریں جیسے ربنا فرلی ویا وہ پہلے اپنی بخشش پھر والدین کی بخشش اور پھر سارے مومنوں کی بخشش تو اسی طرح جب نیکی کا کوئی کام پتا چلے تو پہلے خود اس پر عمل کرنا اور عمل کی نیت سے ہی سیکنا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کو سکھانا کیونکہ یہ نہ ہو کہ ساری دنیا میں ہم روشنی پھیلا رہے ہیں اور اپنے گھر میں اندھیرا ہو اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر لوگ آتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کچھ چیزیں کر رہے ہیں اور کچھ نہیں تو کسی کو کچھ بھی نہ بتائیں یعنی کوشش میں لگ رہے ہیں اور بعض اوقت یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب بتانے لگتا ہے تو انتہائی شرمندگی اور ضمیر کی کسک اس کے آڑے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو ہر وقت دوسروں کو پریچ کرتے اور اپنے آپ کو دیکھو اور یاد رکھیے کہ اگر انسان اس بات کی فکر ہی نہیں کرتا اور اس کا کنسرن صرف دوسروں سے اور اسے عام روز زندگی میں بھی ہم دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں دوسروں سے تو بڑی شکایتیں ہوتی فلا یہ نہیں کرتا فلا یہاں غلط ہے اس کا یہ طریقہ غلط ہے اس کا یہ کام غلط دنیا بھر پہ تبصرے کرتے ہیں اور اپنی غلطیوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور ان کی اسلح کی فکر نہیں ہوتی تو ایسے میں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا راہ والی رات جب میں راج پہ آپ گئے تھے میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں بتایا کہ یہ دنیا کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے کیا یہ عقل سے کام نہ لیتے تھے آپ سوچیے کہ ان کے منہ آپ کی کیوں کاٹے جا رہے تھے ان کی زبانیں کیونکہ وہ صرف دوسروں کو نصیحتیں کرتے تھے اور خود وہی وہ کام کرتے تھے اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اور خاص طور پر ایسے شخص کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے نیکیاں جو پہاڑوں کی جیسی ہوں گی سب اڑا دی جائیں گی کہ جو پبلک میں تو بڑا نیک بنے اور تنہائی بھی برے کام کرے چھپ چھپ کر غلط کام کرے وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور صبر اور نواز سے مدد لو بے شک وہ بہت بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو آجزی کرنے والے ہیں یعنی اگر کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہے کسی نیکی پر خود عمل کو دل نہیں چاہ رہا تو اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو کیونکہ صبر نیکی کرنے کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے اور گناہ سے رکنے کے لیے بھی صبر ہوتا ہے اور تیسرے اللہ کی اطاعت کے کاموں کے علاوہ غم اور دکھ اور پریشانی اور مرضی کے خلاف پیش آنے والے جو حالات ہیں ان پر صبر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے اور پھر اس میں خاص طور پر نماز بڑی مدد دیتی ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کانو اذا فض او فضے او کہ جب ان پر کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے حزیفہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کوئی پرابلم درپیش ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے اس کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کو اس سے بریک مل جاتی ہے وہ جو کنٹینیوسلی ایک پریشانی ذہن میں چل رہی ہوتی ہے وہ ایک طرف ہو جاتی ہے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے وضو کرنے سے آپ کی طبیعت اچھی ہوتی ہے پھر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر آپ کو بعض اوقت رونا آ جاتا ہے اللہ کے سامنے پھر آپ توجہ سے دعا کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں تو یہ سارا عمل جو ہے یہ آپ کو ایک ریلیکسیشن عطا کرتا اور آپ کے لیے وہ بڑی بھاری مصیبت یعنی کہ جو بہت بڑا مسئلہ آپ کی زندگی میں پیش آیا ہوا ہے وہ آپ کو ہلکا محسوس ہونے لگتا ہے اصل میں کسی بھی چیز کی انٹینسٹی جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے جو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں پانچ کلو کا ڈبا اگر ایک جوان نے اٹھانا ہو تو وہ یوں کر کے اٹھا لیتا ہے اور ایک بوڑھا شخص اٹھانے لگتا ہے جس کی ہمت نہیں تو وہ شاید اٹھا بھی نہ سکے تو اسی طرح بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں لیکن جن لوگوں کے اپنے اندر ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے وہ ان مسائل کو کچھ نہیں سمجھتے اور وہ اسٹرینتھ کہاں سے آتی اس صبر سے آتی ہے، وہ نماز سے آتی وہ وہلا کرنے اور چیخنے چلانے اور بےہدا حرکات کرنے اور دوسروں کو بلیم کرنے اور غافل ہونے اور زبان سے بے تھوکی باتیں نکالنے سے انسان کو اسٹرینتھ نہیں ملتی بلکہ اس کا مریل پہلے سے بھی گر جاتا ہے تو اس لیے انسان کو اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعائیں کرنی چاہیے وَإِنَّهَا إِلَّا عَلَى وہ انہا شین اور یقیناً بڑی بھاری ہے نماز بڑی مشکل ہے سوائے ڈرنے والوں کے خشو کرنے والوں کے یعنی خوشبو سے مراد وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آگے آجزی اختیار کرتے ہیں اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ان کی مشکل حل کر دے گا اور پھر ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے اور سکون پا جاتا ہے اور پھر ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہے جو ہماری مشکل آسان کرے گا اور پھر اس مشکل کے لمحے لمحے پر میرے لیے آخرت میں اجر ہے تو جس کو اجر اور ثواب کی امید ہو اس کے لئے نیکی کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا اس کے لئے نماز مشکل نہیں ہے کیونکہ اس کو پتا ہے یہ میرے مسائل کا حل بھی ہے اور میرے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہر سجدے کے بدلے انسان کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے تو جتنی نمازیں پڑے گا فرض کے علاوہ نوافل بھی اتنے درجے بلند ہوتے چلے جائیں جس کو یہ یقین ہوتا ہے وہ اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو نماز سے ملے گا کیا اس لیے نماز کی طرف لپکتے ہیں اللہ یزن نہ ان ملاقو ربیم و انہی وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہاں زن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عام طور پر گمان کے معنی میں تو اردو میں زن و گمان آتا ہے لیکن قرآن مجید میں زن کا لفظ جہاں بھی آیا ہے یقین کے معنی میں آیا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ایک دن تو اپنے رب کے سامنے جھا ہوں گے تو یہ نمازیں کیا ہیں چھوٹی ملاقاتیں ہیں اپنے رب سے اور اصل ملاقات تو قیامت کے دن ہوگی اور اسی کی طرف واپس جانا ہے تو اس لیے اس کی تیاری تو کرنی ہی کرنی ہے جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں یہاں آنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے پلاننگ کرتے ہیں اسی طرح جو لوگ آخرت کے بارے میں واپسی کا سوچتے ہیں تو وہ پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ کون کون سے نیک کام کرنے اور اس میں ٹاپ پرائرٹی پر ان کی نماز ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کر باقی چیزیں طے ہوتی ہیں سارے ٹائم ٹیبلز اس کے مطابق بنتے ہیں نہ کہ نمازیں آخری چیز پھر دوبارہ بنی اسرائیل کو ختاب ہے یا بنی اسرائیل امتی التی انعام تو الحم ان تم علمین اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور یہ کہ میں نے ہی تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی تھی اب یہاں نعمت کی کچھ تفصیل بیان کر دی گئی ہے اور وہ کیا ہے کہ میں نے ساری دنیا والوں پر یعنی دنیا میں تمہارے ہوتے ہوئے اور بھی کئی قومیں تھیں یعنی ایسا نہیں کہ جب بنی اسرائیل دنیا میں تھے تو وہی واحد ایک قوم تھے دنیا میں اور بھی بہت سی قومیں تھیں مختلف علاقوں میں اور آپ جانتے ہیں کہ کئی تہذیبیں جو ہیں جیسے یونانی تہذیب ہے چینی تہذیب ہے اور بہت سی اقوام ہیں ان کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے لیکن اللہ سمان تعالیٰ نے ان اقوام کو چھوڑ کر ان کو چنا اپنے دین کے کام کے لیے لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ہنی فدل لیکن انہوں نے اس کا کوئی پاس نہ کیا اور اس نعمت کی قدر نہیں کی اور پھر نہ صرف یہ کہ ان کو دینی اعتبار سے چنا بلکہ ان کے اندر کئی بادشاہ بھی بھیجے سورة المائدہ میں آتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤتی احدا من العالمین اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا یہ عظیم نعمتیں تھیں اور بھی بھی تھی. یاد رکھیں نعمتیں تو ساری اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہیں. لیکن ان میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہوتی ہے دین کی نعمت ہوتی ہے یعنی پوری دنیا بھی قربان کر دی جائے تو اس کے مقابل کوئی چیز نہیں ہے یعنی اسلام کی جو دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز کیونکہ یہی اصل کامیابی اور نجات کا ذریعہ اگر ہمارے پاس کارون کے خزانے بھی ہوں لیکن اگر دین نہیں تو کوئی کامیابی نہیں کوئی فائدہ نہیں تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فرماتے کہ میں نے تمہیں باقی سب پر فضیلت عطا کی و تخو یومن لاتی نفسن ان نفسن شی آ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی یعنی چاہے انبیاء کرام ہو صالحین ہو وہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے بھی کام نہیں آ سکیں گے تھوڑا یا زیادہ یہاں دراصل بنی اسرائیل کے ایک دھوکے کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ کہتے تھے نہباؤ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بڑے چاہیتے ہیں اس لیے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم تو سیدھے جنت میں جانے والے ہیں تو بتایا کہ نہیں ولاقبل منہا شفا اتن نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی ولا ادل اور نہ ہی اس سے کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا ولاحم سرون اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن نہ کوئی عزیز پیارا رشتے دار نہ کوئی نیک نہ کوئی ولی سالے کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی اس طرح اللہ کے عزن کے بغیر سفارش کرے گا نہ ہی کسی مال کا کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان کر کے جائے اور اسی کا نام تکوا ہے تقویٰ کہتے ہیں بچاؤ کو فکایا یعنی وہ چیز جو مشکل وقت میں کام آ جائے اور ہمیں مشکل سے بچا لے اور وہ ہے اللہ کا ڈر اللہ کے ڈر سے اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا یاد رکھیے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ انض رشیر تقل اقربین اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈرائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قراش کو بلایا جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے خاندان کے لوگوں کے نام لے لے کر فرمایا اے کاب بن لوئی کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچالو اے مرہ بن کاب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچالو اے عبد شمس کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے عبد مناف کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے ہاشم کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے عبد المطلب کی اولاد اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اے فاطمہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے میں اسے اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے یعنی دنیا میں میں تمہارے ساتھ ہر حال میں حسن سلوک کرتا رہوں گا لیکن آخرت کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ولا یقبل منہا شفا سفارش بھی فائدہ نہ دے گی کوئی وسیلہ کام نہیں آئے گا وہاں سوائے اس کے جس کے لیے اللہ تعالی اجازت دے ولاز منہا ادل کسی سے کوئی بدلہ فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ کافر زمین بھر سونا فدیے میں دینے کی خواہش کرے گا لیکن وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا ولاحم یون سرون کوئی مدد کو نہیں آئے گا کیونکہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی نفسی نفسی